0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי.
1: <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
0: היום יום שלישי, 30 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. ישראל נמצאת בעיצומו של גל טרור, זה ברור. 11 ישראלים נרצחו בשבוע האחרון, לעומת השנתיים האחרונות, 2020 ו-2021, שבהן ביחד נרצחו עשרה. וגל הטרור הזה הוא קשה, הוא מביא לנו מראות שלא ראינו. של מחבלים שיורים בנשקים אוטומטיים בלב ערים מרכזיות. הוא מזכיר לנו את התחושות של הפחד, של החרדה, תחושות שמאוד קיווינו שלא נצטרך להרגיש שוב. ועכשיו גופי הביטחון מנסים לנצל את כל ארגז הכלים, את כל הכלים שיש בו, כדי להילחם בגל הטרור הזה. ויש לגופי הביטחון בישראל לא מעט כלים. בהם גם שיטה, שבישראל משתמשים בה כבר עשרות שנים. למרות שהיא מאוד שנויה במחלוקת, להרוס בתים של מחבלים. אז הפעם אנחנו עם הוויכוח סביב הריסת בתי מחבלים, ויכוח שבבסיס שלו ניצבת שאלה אחת, האם זה עובד? לכאורה שאלה בסיסית, פשוטה, אבל תתפלאו עד כמה היא מורכבת. שלום ניר דבורי, כתבנו הצבאי. שלום אלעד. ראינו שורה של פיגועי טרור, השלושה האחרונים קשים במיוחד, עם קורבנות רבים, בבאר בחדרה, ואתמול בבני ברק. הכלי הזה, להרוס את הבתים של המחבלים, זו אפשרות שמדברים עליה?
2: כן, מדברים עליה בתוך מערכת הביטחון, גם ברמה של דרג מדיני. ויש ויכוח גדול מאוד בתוך מערכת הביטחון, האם הריסת בתים היא מרתיעה, או שהיא מדרבנת לבצע פיגועים? ובסוף כשאתה הולך ובוחן את הדבר הזה, הרי בהרבה מאוד מקרים אנחנו ראינו, יש מנעד של דברים שאתה יכול לעשות. אתה יכול להרוס את כל הבית, ואתה יכול להרוס קומה, ואתה יכול להרוס חדר, ואתה יכול לאטום. ולכל דבר כזה יש אפקטיביות שונה. ואחד הדברים הכי מעניינים שאתה בא ובוחן את הדבר הזה, אתה מגלה שיש מקרים מסוימים שזה הרתיע. מאוד, הרתיע ברמה שאבות הסגירו את בניהם לפני שיצאו לבצע פיגוע מחשש שיהרסו להם את בית המשפחה. ובמקרים אחרים אתה רואה פעולה בדיוק הפוכה, הרס של בית, דרבן את המשפחה, את האחים, לצאת ולבצע פיגועים. ולכן זה כמעט אירוע פסיכולוגי, שבו אתה צריך לדעת מי המשפחה או מי הבית שאתה עומד להרוס, כדי לדעת האם במקרה או יקלקל. בפרקטיקה, בסוף זה מאוד מאוד אישי.
0: איך זה קורה בפועל? מי מבצע פעולה כזו? איך היא נראית? כוחות הנדסה,
2: זה המומחיות שלהם. הרבה פעמים מיחידת יהלום של חיל ההנדסה, ובתור אחד שהצטרף לא מעט פעמים למבצעי הריסת בתים, יש שני שלבים לאירוע הזה. נכנס כוח מאובטח לכפר ולבית. ופשוט ממפה אותו. אתה רוצה לראות את עובי הקירות, ואתה רוצה לראות את החדר, את הקומה, או את המבנה שאתה רוצה להרוס, ואתה מתכנן את זה ברמה ההנדסית, כי אתה עכשיו הולך לפוצץ משהו, ואתה רוצה שהוא לא יסב נזק לקומה מעל או מתחת, או לחדר מימין או משמאל, ואתה לא רוצה שאף אחד מהשכנים ייפגע, אז אתה בונה את ה... ומתכנן את כמויות חומרי הנפץ ואת הנקודות שבהן אתה תעשה את זה, ואז יש את הכניסה השנייה כמה ימים אחר כך. שבו אחרי שכבר מיפית אתה ממקם את המטענים כמו שתכננת, אתה מרוקן את הבית, אתה עושה את כל הפעולות הנדרשות, ואז 3, 2, 1, בום, מפוצצים.
0: יש שוני בפרקטיקה? נניח אם אנחנו מדברים על המחבל מהשטחים שביצע את הפיגוע אתמול בבני ברק, או על המחבלים הישראלים שהבתים שלהם נמצאים ביישובים ישראלים, שביצעו את הפיגועים בבאר שבע ובחדרה, הדיון ביניהם שונה?
2: בוודאי, כשאתה מדבר על הרשות הפלסטינית ועל יהודה ושומרון, אתה מדבר על הצבא והשב"כ, וכשאתה מדבר על ערביי ישראל, אתה מדבר על המשטרה והשב"כ, שהם אלה הגופים שבסמכותם לפעול. כאשר אתה מדבר על אזרח ישראלי נושא תעודת זהות כחולה לבנה, זה אירוע אחר, אירוע אחר לגמרי, כי אתה, הוא חלק ממדינת ישראל, מדינת ישראל הדמוקרטית, וחלים עליו, וגם עליך. כאוכף וכמי שאמון על לספק את הביטחון לאזרחים כאן, חוקים, הנחיות וערכים אחרים. ולכן יש חקיקה, ולכן יש כאן את, את האופן שבו מדינה צריכה להחליט איך היא מתגוננת, איך היא פועלת, מה היא מאפשרת לגופי הביטחון שלה לעשות ומה לא.
0: תחשבו על כמה שאלות מתעוררות סביב ההחלטה להרוס בית של מחבל. איזה דיונים מגוונים צריך לנהל? מההיבט המבצעי, למשל, איך עושים את זה, טכנית. מההיבט הפסיכולוגי, הסוציולוגי, תרבותי אפילו, אם צעד כזה בכלל יעבוד, על המשפחה הספציפית, על השכונה, האזור הספציפי. יש גם שאלות משפטיות. שאלות דיפלומטיות, יש המון דברים שצריך לדון בהם לפני שמקבלים כזו החלטה. אלא שדוקטור טל מימרן, מרצה למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית, הוא מספר לנו על ימים אחרים, הימים שבהם מי שהביאו את הפרקטיקה הזו של הריסת בתים לארץ, לא בדיוק ניהלו את כל הדיונים המורכבים האלה.
1: השורשים ההיסטוריים של מדיניות הריסת הבתים חוזרים עד לימי הקולוניאליזם ולבהילות של בריטניה, למשל במקומות כמו דרום אפריקה, במלחמת הבורים ב-1899. בהקשר הישראלי, בריטניה באמת לקחה את הניסיון שלה ממקומות אחרים, וישמה אותו בהקשר של המנדט הבריטי, מכוח תקנות הגנה לשעת חירום שהיא תיקנה. המדיניות הזאת, גם בתקופת המנדט הבריטי, מעולם לא יושמה נגד יהודים, אלא אך ורק אה, נגד אה, אה, פעילי טרור ממוצא ערבי. הייתה נכנסת חולייה של חיילים לכפר, הקצין הבריטי היה מסתכל סביב ומצביע באופן שרירותי על בתים, ואומר, תהרסו את הבתים האלה, ובעצם האופן השרירותי היה חלק מהמנגנון ההרתעתי.
0: הרבה דברים קיבלנו בירושה מהבריטים, מבני שלטון, מבנים צבאיים, תשתיות, את המבנה המשפטי והחוקי של מדינת ישראל, אבל יחד עם כל המבנים האלה, קיבלנו מהבריטים גם את הפרקטיקה להרוס מבנים, כשהמבנים האלה שייכים למי שמבקש לפגוע בציבור.
1: אז תקנה 119 לתקנות החירום, מאפשרת למפקד הצבאי סמכות ושיקול דעת נרחבים למדי, שבמצב שהוא חושד, או שיש לו טעם לחשוד, שאדם מעורב בפעילות טרור או מסייע לה, הוא רשאי להכריז על הבית שלו כמוחרם, והוא רשאי להרוס אותו. הרציונל מאחורי המדיניות במקור היה כפול, היה רציונל ענישתי ורציונל הרתעתי.
0: זה לקח למדינת ישראל זמן עד שהיא התחילה להשתמש באמת בכלי הזה. ואז לא נשאלו הרבה שאלות, הטענה היא שכל ההליך בשטח היה גם מאוד מהיר ולא מאוד מפוקח.
1: אז מדינת ישראל אמנם ירשה את תקנות ההגנה לשעת חירום מיום היוולדה, אבל אמצעי הריסת הבתים הוא אמצעי שנעשה בשימוש אך ורק אחרי 1967 ביהודה ושומרון וברצועת עזה.
0: ובאמת אין הרבה נתונים על התקופה הזו, אבל כל זה התחיל להשתנות בסוף שנות ה-70, כשבפעם הראשונה בית המשפט נכנס לתמונה.
1: ובשנת 1979 זו הייתה הפעם הראשונה אי פעם, שהוגשה עתירה נגד מדיניות הריסת הבתים. ההחלטה בנושא הזה היא החלטה מכוננת, הפרשה מכוננת פרשת סחוויל, ומכוח אותה החלטה ראשונית שבה הומצה עמדת המדינה, בית המשפט ממשיך בגדול אה, לאשר הריסות בתים על בסיס אותו דיון ראשוני.
0: המקרה הזה, המקרה הראשון שהגיע לבית המשפט, מתאר בעלת בית ברמלה שהמדינה החליטה לאטום בו חדר אחד. בחדר הזה הסתתר מחבל והוחבאו בו כלי נשק ששייכים לארגון טרור. וזו הייתה הפעם הראשונה שבה מדינת ישראל הייתה צריכה להסביר למה היא הורסת בתים, מה בעצם המטרה. וההסבר של המדינה היה שזה צעד שיש בו גם ענישה וגם הרתעה. ובית המשפט קיבל את ההסבר הזה. הוא אמר שכן, זו ענישה לא שגרתית, אבל ההרתעה היא הדבר החשוב, היא העיקר. באופן מרחב יותר,
1: בג"ץ... משתדל שלא להיכנס לשיקול הדעת המקצועי של המפקד הצבאי, אלא הוא משתדל רק לבחון באמצעים שיפוטיים את סבירות ההחלטה, את מידתיות ההחלטה, אבל בית המשפט מעולם לא שם את עצמו בנעלי המפקד הצבאי, והוא סומך על המפקד הצבאי, שאם המפקד הצבאי אומר, זה מישהו שאנחנו צריכים להרתיע, או זו פעולה שאנחנו צריכים להגיב עליה, בית המשפט בדרך כלל יגבה את ההחלטה, וזה התחיל ב-1979.
0: העובדה שהמדינה דיברה גם על הרתעה וגם על ענישה, היא פתחה פתח למתנגדים להריסת הבתים. כי אם זו ענישה, כך הם טענו לפחות, אז זו ענישה לא חוקית, מה שהופך את כל הפרקטיקה הזו ללא חוקית. ולא לקח הרבה זמן וגם הטענות האלה הגיעו לבית המשפט. זה קרה ב-1986, בפרשת דג'אלס, שם חמישה עותרים ביקשו מבג"ץ למנוע מהצבא להרוס להם את הבתים, רק מפני שגרו שם גם מחבלים שביצעו פיגועים. דוקטור מימרן, המשפחות בדיון הזה שמו דגש במיוחד על העובדה שהריסת בתים נחשבה כדרך להעניש מחבלים. למה זה חשוב?
1: זה חשוב בגלל שאם אנחנו עוסקים באמצעי ענישתי, אז אנחנו מענישים בני משפחה שבחלק מהמקרים לא היו מעורבים בפעולת הטרור ולא עודדו אותה. ישנם איסורים מכוח זכויות האדם, מכוח המשפט ההומניטרי ומכוח דינים אחרים. שלא מאפשרים להעניש בצורה קולקטיבית את מי שלא עשה שום דבר. ולכן, אם אנחנו מתייחסים להריסת בתים כאמצעי ענישתי, יהיה קשה מאוד לשכנע שזאת לא ענישה קולקטיבית.
0: או, oh, כאן אנחנו מגיעים ללב העניין, לבסיס של הוויכוח שהתנהל במשך עשרות שנים על הריסת בתי מחבלים. כי אם להרוס בית של מחבל זה עונש, כמו שהמדינה טענה ב-1979, אז אפשר לטעון שזה עונש קולקטיבי. וזה נגד החוק הבינלאומי. המדינה הבינה את זה, וב-1986 היא שינתה עמדה. מאז, הריסת בית היא בכלל לא עונש, אלא רק כלי הרתעה. וכלי כזה צריך להשפיע לא רק על המחבל הרי, אלא גם על מי שאולי יהפוך להיות מחבל. הסביבה שלו, המשפחה שלו, ולכן לא רק שאין פה עבירה על החוק הבינלאומי, יש כאן פרקטיקה מאוד הגיונית.
1: אז למשל נאמר שמשפט פלילי לוקח יותר מדי זמן והוא לא מאיים מספיק. טענה נוספת שנאמרה היא שלעם הפלסטיני יש יחס מיוחד לאדמה ולקרקע וצריך לפגוע בנקודה שבה כואב הכי הרבה. ואנחנו צריכים לזכור, אין ספק שלהרתיע בשם הגנה על חיי אדם זו מטרה ראויה, אין פה שאלה. אז
0: שוב בית המשפט קיבל את עמדת המדינה, את העמדה החדשה, שלפיה אנחנו הורסים בתים רק כדי להרתיע, ולא כדי להעניש. והשיטה המשיכה, אלא שההסבר החדש הזה, גם הוא הוביל לקו חדש של התנגדות. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הוויכוח על הריסת בתי מחבלים. זה דיון שעולה עכשיו שוב, בעיצומו של גל טרור קטלני וקשה. ובשנת 1986, בית המשפט קבע שלהרוס בית של מחבל זה לא עונש, אלא כלי להרתעה. וברגע שאי אפשר היה יותר לטעון בפני בית המשפט שהריסת בית של מחבל הוא ענישה קולקטיבית, כזו שפוגעת גם בבני משפחה חפים מפשע, אז המתנגדים להריסת הבתים עברו לקו חדש. דוקטור טל מימרן, מומחה למשפט בינלאומי מהאוניברסיטה העברית, הקו הזה שלהם אמר שאם באמת יש כאן רק הרתעה, אז היא לא עובדת. זה טיעון שהוא רלוונטי?
1: בהחלט. בסוף הכל מתנקז לזה, כי כל טענה בדבר חוקיות המדיניות דורשת הוכחה של היעילות שלה. יש לנו קושי אמיתי להכריע בדבר היעילות, ופה עולה השאלה, אם אנחנו לא מסוגלים להוכיח את היעילות, על מי הוא ההוכחה? אם נטל ההוכחה הוא על המדינה, אז ישנה בעייתיות בשימוש במדיניות שאני לא יכול להוכיח את היעילות שלה.
0: במילים אחרות, אם הריסת בית של מחבל זה כלי להרתעה, ואם ההרתעה הזו לא יעילה, או שהמדינה לא יכולה להוכיח שהיא יעילה, אז צריך להפסיק להשתמש בכלי הזה. זו הייתה הטענה של המתנגדים. והטענה הזו היא בעייתית. כי לשאלה אם הריסת בתי מחבלים היא יעילה בהרתעה, אז אין לה ממש תשובה חד משמעית.
1: אין לנו כלים להכריע בוויכוח האם המדיניות יעילה או לא, בגלל שיש כל כך הרבה נסיבות אחרות שהן רלוונטיות. מצד אחד אמצעים נוספים למאבק בטרור, מעצר מינהלי, סיכולים ממוקדים ואמצעים אחרים, מצד שני נסיבות חברתיות, כלכליות, פוליטיות שמשוויעות לכאן או לשם. יש לנו קושי אמיתי להכריע בדבר היעילות.
0: יש מקרים שבהם מחבלים פוטנציאליים אמרו שלא יצאו לפעולה כי פחדו שהבית של המשפחה שלהם יהרס. יש מקרים שבהם בני משפחה הסגירו מחבלים מחשש שהבית ייהרס. אז הנה, אלו הוכחות שזה עובד. יש גם מחקר מפורסם שהראה שכן, ההרתעה עובדת, אם כי לא באופן מלא.
1: הוא מחקר אקדמי של שלושה חוקרים, שניים מהאוניברסיטה העברית ואחד מנורפווסטרן, שבוחן את מדיניות הריסת הבתים ביחס ליהודה ושומרון וטוען שמדיניות הריסת הבתים יעילה בהרתעה מפני פנייה לטרור, אלא שהיעילות היא רק לחודש ורק לאזור מוגבל מאוד של כשכונה או כפר.
0: אבל יש גם מקרים אחרים, מקרים שבהם ברור שההרתעה לא עבדה, אולי אפילו להפך.
1: אנחנו יכולים להסתכל על המקרה של איסלאם נאג'י. איסלאם נאג'י זרק לבנה מגג בניין, ורצח את רונן לוברסקי, זכרו לברכה, לוחם דובדבן. אסלאם נאג'י גדל בבית שנהרס פעמיים בעבר. ואחרי שהוא רצח את רונן לוברסקי, הבית נהרס בפעם השלישית.
0: אז יש ספק, והספק הזה סביב היעילות של ההרתעה גובר גם כשמסתכלים על השטח, במיוחד על המנגנונים שפותחו בשטח כדי להתמודד עם הריסה של בתים.
1: הקהילה והרשות הפלסטינית מתמודדות. בצורה הרבה יותר טובה היום עם הריסות בתים, בצורה שיש כאלה שטוענים, מוציאה את העוקץ מן המדיניות. כשהורסים למישהו את הבית, הקהילה מסביבו מתורגלת בלחבק אותו, בונים בית חדש, הרבה פעמים הבית בעצם הוא שדרוג של הבית הקודם, והכי חשוב, מבחינה חברתית, האדם זוכה לשדרוג הסטטוס החברתי במקום שיוקיעו אותו.
0: הדיון הזה על היעילות הוא התנהל לא רק באקדמיה, לא רק בצבא, לא רק בארגוני זכויות אדם, הוא התנהל גם בבית המשפט. ויחד איתו התנהלו גם דיונים על המוסריות והחוקיות של הריסת בתים. ובמהלך השנים בג"ץ התערב מדי פעם. ברוב המוחלט של המקרים, הוא אישר. מדי פעם, הוא לא אישר הריסה של בתים. מה שהלהיט עוד יותר את הוויכוח האמוציונלי ממילא.
2: בהחלט מרגש וניסער כאן לשמוע את הדעות, את זכויות האדם. רק למשפחות של הרוצחים יש זכויות אדם, לנרצחים אין זכויות
0: אדם. זאת אומרת, לנו כמשפחות לא נפגענו, שום דבר לא קרה. אני לא יודעת איך אני עמדתי
1: נפשית אה, לשמוע כמה המשפחות של העצורים סלאש המחבלים אה, לא אשמות. האם אני אשמה? אנחנו הפכנו לאשמים? לאורך השנים בית, בית המשפט העליון הטיל מגבלות נוספות. למשל דרישת מידתיות אחרי המהפכה החוקתית ו- ולאורך השנים היה לנו גם שופטים מסוימים שהתנגדו יותר משופטים אחרים למדיניות כחלק מהמגבלות שבג"ץ הטיל על המדינה הוא דורש מהמדינה להודיע מראש על הריסה ולאפשר זכות שימוע ולאפשר אה, זכות להגיש עתירה נגד ההריסה. בעבר היו הורסים באופן מהיר יותר ולא הייתה אפשרות לאוכלוסייה אה, להגיש אה, עתירה נגד הפעילות.
0: אז בג"ץ הטיל הגבלות. וההגבלות האלה, אלה שנולדו בגלל הספק אם הריסת בתים היא באמת מרתיעה, הן גרמו לכך שכל ההליך הזה של להרוס בית לקח זמן, לא מעט זמן. ומי שתומך בהריסת בתים, טען שהזמן הוא בעצמו פוגע בהרתעה. בינתיים הפרקטיקה הזו נמשכה, בטח בזמנים של פיגועים. אלפי בתים של מחבלים נהרסו. כשכבר היה ברור שהוויכוח סביב הריסת בתים לא נרגע, אז ישראל החליטה לנסות ולסיים אותו ולמצוא תשובה.
1: אז אחרי האינתיפאדה השנייה, בשנת 2005, הוקמה ועדת שני. ועדת שני שהוקמה על ידי הצבא, וישבו בה בין היתר מקבלי החלטות מן הצבא ומכוחות הביטחון, הגיעה למסקנה שמדיניות הריסת הבתים מהלכת על סף החוקיות. והלגיטימיות. כלומר, אנחנו צועדים בשטח אפור. בין הנזקים שוועדת שני הכירה בהם היו א', הגברת השנאה מצד האוכלוסייה הפלסטינית, וב', נזק מאוד משמעותי בקהילה הבינלאומית.
0: הדוח של ועדת שני שינה משהו בשיח סביב הריסת בתי מחבלים, והשינוי הזה הגיע בסוף גם לבג"ץ.
1: בפעם הראשונה אי פעם, בית המשפט העליון ב-2014, למרות שהוא דחה את הבקשה לדון מחדש בחוקיות המדיניות, לראשונה אי פעם הוא ביקש מהמדינה הוכחות ליעילות המדיניות. והחל מאותה נקודת זמן התחיל להיות מוגש דוח סודי, שרק שופטי בית המשפט העליון יכולים לראות אותו, העותרים לא יכולים לראות אותו והציבור לא יכול לראות אותו, ועל בסיסו לכאורה מקבלים את הטענות שמדינת, שמדינות הריסת הבתים היא יעילה.
0: דבורי, אז שמענו. הדיון על חוקיות של הריסת בתי מחבלים, הדיון הזה כבר לא ממש מתקיים, בטח שלא בבתי המשפט. יש שאלות, אבל בג"ץ עקבי ותומך בעמדה של המדינה. ובעצם, גם עכשיו, עד עכשיו, השאלה המרכזית היא האם הריסת בתי מחבלים היא דבר יעיל. זה נכון בכלל, והשאלה הזו מתחדדת במיוחד כאשר מדובר על בתים של אזרחים ישראלים.
2: בדיוק. זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק העניין הזה. עכשיו, לא יודע אם שמעתם לאחרונה, בימים האחרונים, דיבר מנסור עבאס.
0: אחד הרעיונות שעלו, שוקלים את זה שוקלים במערכת הביטחון, זה להרוס בתים של מחבלים, של משפחות מחבלים, גם כאלה שהגיעו <תאז> מתוך שטח ישראל, אתה חושב שזה אני, משהו שיצליח? אני,
2: אני, חושב, לא אני, אני חושב שזה יזיק. עכשיו, מי שפשע... הוא צריך לשלם את המחיר. מי שעזר לו, מי שדרבן אותו, מי שהסית, אז שישלם את המחיר. אבל להרחיב את המעגל <coughs> ולהוסיף אנשים למע... למעגל <coughs> הזה, כן. מין ענישה קולקטיבית, זה רק אה, 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 ידרדר את המצב ויסלים את ב, ה... רק במשפט, <coughs> כן. ואם היום החברה הערבית, ואנחנו רואים את זה בסך הכול גם באמירות הפומביות שלהם, אבל גם, אבל לא רק, הם מקיאים מתוכם את דאעש, הם חוששים מהארגון הזה, והם לא... הם מרחיקים את עצמם מהאנשים האלה ואם אתה תתחיל להרוס בתים יכול להיות שאתה תשנה את הרוח בתוך הציבור הערבי ויכול להיות שזה בסוף שכרך יהיה בהפסדך. דבורי תודה. תודה רבה.
0: ותודה לדוקטור טל מימרן. וזה היה אחד ביום, של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, יונה לייבזון, תהיה כאן מחר.